0: 好吧，欢迎收听二十五时深入 A C G， 大家好久不见，我回来了。不知道上个礼拜还是上上个礼拜，就是新更的那一集《第一战线》，邀请《第一战线》的成员们来上节目的这一集，大家不知道有没有听得很开心呢？呃，这一集其实我觉得自己是录的还算蛮好的，因为呃，两位其实都蛮。健谈的，就是阿里鼠跟凯，他们两个其实都我觉得啊，算蛮好聊的，所以我其实自己录了也蛮算蛮安心的，一直录下去。而且他们两位真的是对自己在做音乐这件事情是很有热忱，所以也不怕就是会场子会冷下来什么之类的。不过阿里鼠他自己是说，他自己的声音被很多人听到，觉得很害羞、很尴尬这样子，我是觉得还好啦。阿里鼠，你不要在那边。<笑>好不、哦，那今天的主题呢？大家应该有看到，就是《Joker Again》。我觉得大家应该很多人都不知道这个作品，因为就连我自己也是过了它播出了之后，过了很久很久很久之后，我才就是把它翻出来，然后拿出来追这样子。那当初我也不晓得为什么，就是看到这个作品，反正我看完这个作品之后，觉得哦，天哪！这个一定要介绍给大家，不介绍不行，尤其是女生们，女生一定很喜欢这种题材。原因是什么呢？我等一下来介绍给你们听。那我们先进机场乐吧，我们开始喽。Joker Game， 那日文名字就叫 Joker Game。对，你知道日式英文。<笑>呃，它的名称在中国那边呢，又叫做代号 D 机关。所以如果你要在 Google 上面找名字的话呢，用代号 D 机关这个名字去找也是找得到的。那它是一个日本小说家刘广司所创作的一个推理小说或是间谍小说。在台湾的话，比较常以 D 机关系列、D 机关系列子作为整部系列小说的总称。所以说，如果你要在成品或者是呃博客来上面去。找这个小说的话，可能用《低机关系列》这个名字去找可能会比较好找。它的动画呢，则是取自于这个系列的开头篇章作为它整部片的片名哦、喔。那故事背景呢，主要是设定在昭和十二年，也就是一九三七年的秋天。在它整个故事里面的一个很重要的。呃，主角人物结成中校的努力奔走下，陆军他在二战前夕成立了一个间谍培训学校，叫做 D 机关。那在这里呢，所有的成员都被灌输了三大戒律：不准死、不准杀人以及不准被抓，也彻底的否定了日本军人信条。而且还有一点很有趣的是，结成中校他坚持就是不用陆军官校所出身的。呃，算是军人学生这样子，他一定是坚持使用，就是一般大学出生的，也就是所谓的早稻田啊、东大之类的一些很厉害的学校来做他们的学生，但他们就坚持不用军人学校出生的学生这样子。那我们会在故事里面看到一个优秀的间谍，在执行任务的时候，他做的每一个决定都会影响未来的国际局势。那同时呢，你也可以看得到，当间谍们在第一线呃奋力寻求情报跟升机的时候呢，台面下有多少勾心斗角正在进行着哦。那他的电视动画呢，由 Production I.G. 操刀，也就是制作过《排球少年》、《影子篮球员》，跟我之前有介绍过的《强风吹拂》的制作公司来操刀。那 Production I.G. 他们本来就是很擅长这种就是动作场面比较多的一个公司。这个动画也很有意思的是，他其实有出过真人版电影。他的出场顺序其实是这样子，就是小说，然后电影，然后最后才动画。而且我听说，就是电影还蛮不错看的，所以如果有兴趣的听众的话，可以建议你们去搜寻看看。我记得真人版电影好像是《桂离和也》。演的，如果你们有兴趣的话，可以去找找看这样子。那动画的脚本呢，则是由岸本卓操刀。那有趣的事情呢，是岸本卓同时也是小排球系列的编剧，所以以这种题材来说，在当时可以说是黄金阵容啊，就是你知道小排球，然后又是 Production IG， 就是呃剧情好，然后动作也好，就是整个爽感爆表。<笑>那如果说你是声优控的话呢？这个作品也有很多知名声优现身，那其中像是呃樱井孝宏、福山润之类的超级多，总有一个你会喜欢的。所以说，如果是你是声优控的女生的话呢，很建议、很建议、很建议你去看这个作品。而且我觉得很棒的一点是，因为他们、呃、每一集基本上都是单元剧嘛，所以你可以一整集都可以听到那一个声优，只有那一个声优的声音，你就觉得哦天哪，很棒。那刚,刚有说到，他们基本上是单元剧为主轴。那基本上的话，是一集为一个个人回。那在架构上的话，由于它打乱了就是原作时间序，所以如果说你有看过原作小说，再来看这部作品的话呢，可能会比较有一点不是我自己是没有看过原作小说啦，但是我自己是觉得说，就是呃，剧情编排的算蛮好的，所以你不会有那种就是。太大的违和感，当然会是有，就是可能哦，之前可能不见的人物怎么现在要跑出来之类的，但是比较不会有那么大的违和感。那其实这一部作品啊，它一开始出的时候我没有注意到，我有点忘记为什么了。但是我就是呃，透过做这次节目，然后我去回溯了一下当年就是有哪些动画投时出在那一期，然后我发现了就几个原因。第一个是，嗯、呃，我不知道大家有没有听过《九一 Days》。这个动画它也是一个蛮冷的动画，我现在还没看，但是我记得它是听说是蛮好看的，然后它一直在我的待播清单里面，但是我就是还没有拿出来看。对，呃，它的风格跟《九一 days》的风格其实蛮类似的，就是它给人的那种呃阴暗感很类似，所以会有点搞混，而且它的作品名称很容易让人误会是黑道题材或者是赌博相关的，因为它的。嗯、呃，宣传海报图就是好几个男生，然后就是呃，就是就在那个海报里面，然后大家整人都蛮像的，而且那个名称又是讲叫 Joker Again， 就以为会是什么新一代不读魔魔石之类的题材在那边。然后还有第三个，当然是因为我那个时候还没有成为 Production IG 的信徒啦。就是嗯，对。<笑>现在想想，我发现我看过很多作品都是 Production IG， 我真的是不知道为什么。好啦，导致很多过了很多很多很多年之后呢，我才打开这一部作品。啊，水一袋子倒是现在都还没有打开。然后我也有点忘记，我会想为什么想要打开这一部作品了。好像就是有一天觉得很无聊，然后就想说，哎，以前有没有什么好看的作品？但是还没有看，然后就发现，哎，这一部。以前还没有看过，好拿出来看哦。对，嗯，我觉得蛮应该蛮多，就是漫迷们会有跟我一样的心情。对，<笑>那它打开之后的那个，哦，大概会有哪几点呢？就是我来跟大家总结一下哈、喔。第一点呢，就是我觉得它这个作品它营造的氛围，我觉得很到位，因为它主要是在讲一个间谍故事嘛，所以它其实就剧情上来讲，我个人觉得比较闷。所以说，如果你要看的话，你可能要小心这一点。就是如果你是一个重唱动作片、好莱坞动作片的那种场景的话，我觉得你可能不能在这个。片里面得到太多的慰藉。那如果说你是一个崇尚推理片的话呢，就是惊天世界屋那种概念的话，我觉得你在这部片可能也没有办法，就是得到你所想要的结果。但是我觉得，如果你就纯粹把它当成一个娱乐作品来看的话呢，我觉得它是一个很好娱乐作品。而且如果说，我觉得说。你是一个喜欢就是一个作品所产生的氛围，喜欢被那个氛围带着走的人的话呢，我觉得你很适合看这个作品，因为它会利用它独特的一个一些音效啊，或者是呃饱满的 BGM， 然后它的色调，或者是它一些分镜的切换啊，来去营造出它整个故事的架构，然后也可以很顺利的营造出那个氛围。我觉得有一点很棒的是，就是因为。他这个真的是比较闷一点，所以他整部戏里面随时随地都会有他的 BGM， 像是他比较会用一种就是 double bass 很低的那种声音，然后去营造那个很灰暗的感觉，让你觉得说间谍在做一些秘密任务的时候就是不得见光，然后很小心、很谨慎，但是同时又带一点就是该怎么讲，我瞎得很潮的那种感觉，就是他们是一般人，但他们好像也不是普通的一般人的那种感觉。然后再加上说，当时就是二战当二战前夕当时的那个国际上的氛围，其实也蛮错综复杂的。就是如果大家很熟世界史的话，就会知道，就是一战跟二战其实中间并没有相隔太久。大家都以为哦，一战结束了，然后是从此以后世世界上就不会再有什么任何世界大战。错了，第二次世界大战才是最恐怖的。而且第二次世界大战真的是。各国在就是耗尽他们自己的军事成本跟国家国力，呃，在当时，尤其是那个时候，日本刚起飞，其实应该是很想要在国际间取得一个国际认同，然后跟他们自己的一个嗯，展现他们自己国力上面的呃强盛这样子，因为他们算是一个在当时是起步非常快快的国家。那呃，他也利用这一点，然后去搭配当时的时代背景跟画面啊、音乐这些的，然后来去营造当时很错综复杂的国际情势。所以我觉得，如果你是喜欢这一位的观众的话呢，一定要去看这个作品，你一定会很爱。然后呢，我觉得如果你是一个就是脸盲症的人的话，就是你在看各种动画，你会觉得哦，好像有一点。呃，认不出谁是谁的话，我觉得你可能要特别小心这个作品，你可能会有点大家搞不懂的概念。为什么呢？因为他们每个人物的设计都设计的极度存在感极低，就是你看过看过去哦，瞬间会觉得他很帅，但是可能隔三秒之后，你可能就会忘记他长什么样子的那种程度。但是我觉得这个是动画组的一个我很喜欢的一个小用心，就是因为他们的本职工作是间谍嘛，那间谍这个工作其实你不能太引人注目。所以说你在，嗯、呃，在看这个作品的时候，你就会可以看得到說，说他们其实每一个人要做变装，或者是要做印象的改变转换，都是很容易的。像是里面就有很多时候会有提到说，哎、欸，这个人或是这个间谍给人的印象好像会有一点不太一样，这样子就是。前阵子看到你是这样子，那你怎么现在变成这个样子的？这些概念，由于他的故事主题啊，还有小说幅度跟单元剧的设定啊，也导致他们这个角色介绍少的可怜。但是这个应该也是作者他有就是有意的啦，因为间谍这个工作，说实在话，当你成为间谍那一刻开始，你就已经要抛去过去的这些身份了，你就不能就是该怎么讲，嗯。你就已经没有自己了，你接接下来就是作为一个间谍，然后作为永远作为一个他人在做生活。所以说角色简介少的可怜这一点，我觉得是一个，也是一个蛮有趣的一个点。如果说大家嗯、呃、有兴趣的话，可以上维基百科看看，其、就、实、是、真的很少，就大概几行字而已。而且你看完整个作品，你就发现。真的就只有那几行字，就是可以概括他们整个人的叙述的话，那也是因为说这个作品它本身是以单元剧为进行，它是一个单元一个单元来做介绍的，所以说，嗯，角色简介少的话也是情有可原啦。唯一一个角色简介很多的人，大概就只有就是整个中心人物就是结城中孝这个人，因为他其实在故事的篇幅里面有多次就是。嗯、呃，提到说他是以前是怎么样的一个人，然后作为一个呃很活跃的一个间谍机关，以前是怎么样过的？他们很喜欢探究这个人以前的种种种种事迹这样子。那当然，结城中校不会让他们知道，就是到现在也是一个谜，就是连观众们都不知道。但是我觉得这也是一个蛮有趣的一个点。如果说有兴趣的话，大家可以上去,去看一看这样子。呃，会不会剧透？我是不知道啦，但是我自己是觉得不会剧透啦，因为，呃，这跟我接下来要讲的第三点就是这个是还算不会会剧透的范围。对，为什么呢？因为他其实，嗯，大家看推理番的时候，应该是最讨厌剧透，或是说看金田一啊之类的是最讨厌被剧透，因为剧透的话你就少了中间那个跟着大家一起呃推理解密的紧张跟刺激感这样子。那但是这个作品呢，它又跟本格的推理上有点不太一样，就是虽然危机把它在推理啦，但是我个人觉得它好像又有点不推理的样子，因为它其实主要是在每个单元剧主要都是指呃他们当下的间谍他们在执行现呃当下的任务的时候所发生到的事件或者是他们当下的心境这样子，所以说每一个。每个间谍他们在碰到的状况都有点不太一样，像是有人被敌国法、敌国的谍报组织发现呐、啊，或者是呃有人在间谍的过程中出了意外啊，然后导致就是身份差点曝光这样子，等等等等的事件，就是可以让我们从旁人的视角去窥探呃间谍这个人物他们在解决各种事情的时候，他们。急中生智，或者是他们已经做好万全的准备，这件事情是有多么的重要，跟他们的专业度在哪里？当然，我是不知道实际情节长怎样，但是我觉得就是就以他们做好万全的准备这一点，我个人是觉得说不由得敬佩哦。就是他们感觉他们什么都做过而且在第一集里面有一个很很很很很很的超级狠的一个画面，就是呃，杰森中校他要他们去冬天冬泳。而且那个冬天是还下的雪，就是在吹着雪那种冬天，然后游在那个河里面，我就觉得说，天哪，这个也太狠了吧！但是后来我想,想，他说不对啊，人家要逃命的时候，或许就是需要这种，就是这种，这种身体能力才能有办法逃命，所以想想说，好像也有道理。但是我觉得就是有这种做好万全准备的准备。然后再加上他们现场的机智发挥，才会有这么好看的作品诞生。所以你要说他推理的话呢，我觉得会比较想要说他是推理动作片，<笑>不是名侦探柯南。但是你会跟着他们的一些动作，或是武打场面，或者是他们在呃在做任务中的一些机智的行为，然后不由得对他们感到敬佩。那最后一点呢？我觉得是他们在，就是这个作品有趣的地方是，他在一个既有的历史下面呢，玩出了一个新的滋味哦、喔，就是蹦出新滋味，<笑>因为他主要的时代背景还是跟现实的呃时间轴是有关联的。而且我记得作者他低机关这个设定哦、喔，也是跟实际上的日本的，就是当时的一个谍报组织是有关系。但是我现在找不到那个资料在哪里。我记得我以前有看过，我记得是有关系的，但是我但是现在找不到。嗯，当然说不能说他那个组织架构，或者是前面有说到的三大戒律，就是不准死、不准杀人、不准被抓这三个戒律，跟当时的谍报组织是一样的。但他其实是确实是有这个原型在的，所以你会更有那个代入感說，说哦，这个这些人好像，或是这些间谍好像以前就真的是在那个世呃世界的情势下面去火药这样子。而且还有一点很有趣的事情是，这部片的就是所有国家名称都没有经过匿名。就是他要说他是美国，就是美国；英国就是英国；俄罗斯是俄罗斯；德国就是德国这样子。呃，因为其实，在比较多的动画作品里面，他们比较会常去用呃匿名的方式来做呃可能国家上面的。一些政治上面的算是避嫌嘛，这样子，因为其实现在国际政治也是蛮麻烦的，所以能避就避这样子，不然到时候我没有哦、呃，不小心辱辱华这样子<笑>哦，而且这一部里面很多中国，<笑>我觉得蛮多中国，就是中国特别做一集这样子，当时的中国确实也很乱，然后跟日本也确实是没有关系的，所以我觉得那一集其实蛮好看的，如果大家有兴趣的话，真的可以去看一下这样，那。呃，前刚好提到说，就是真的其实是跟课本上面读到的世界历史还要更复杂。在当时，因为其实当时就是已经呃，二战已经要开打了。那所有国家其实，我觉得应该是台面上表现得很和平，然后但是其实暗自就是波涛汹涌，已经准备好，已经要开下去了这样子。所以其实在这种情势下面，呃。情报的重要性就显得更重要，也就是更能凸显出间谍他们在这些呃波涛汹涌里面呢所努力得出来的这些情报是有这么的重要性存在。它里面一开始的时候有说到，就是日本在就是世界第一次世界大战结束之后参加一,一场世界会议，当时的日本就是只能。也不能说只能，就是并不知道这些其他的欧美国家他们在台面下的一些角逐竞争，就是日本就以为就是呃去参加会议，然后签完合约就回来。这个作品他一开始是想要说这样子的概念啦，那他就觉得说呃杰森中校他就觉得说日本这样子也有点太傻，就是人家都已经在底下就是情报战已经在你来我往的好激烈了，然后你还在台面，然后你还傻傻的跟人家去那边。讨一档浑水，然后还让自己就是，呃，弄得很狼狈的回来这样子，他觉得这样子超级不优的，所以他才成立了这个低机关这样子。那我也会觉得说，就是他也蛮结成忠孝的话，他这段话他也蛮就是触碰到当时一个蛮、呃，算是蛮切合当时的主题吧，就是大家确实是真的波涛汹涌，就是各种各种明的暗的都来这样子。所以我觉得说，在这个既有的历史下面玩，能够玩出这样子的新滋味，我觉得是一个很有趣的设定。然后，如果说你是一个历史迷的话呢，你应该也会蛮沉浸在那个氛围里面，因为前面有说到他这个故事的氛围做的确实是很好，所以说你不太会有就是哦，我现在人在现代，但是我没有办法。就是融入这个故事的背景里面没有，我觉得是应该是可以融入的，算蛮好的这样子。以上这四点呢，是就是我推荐给大家说，如果你想看的话，你可以。听完这四点之后，如果你有兴趣的话，你可以去把它翻出来看这样子。那接下来的介绍呢，可能会带有我自己的个人的想法，那可能会带有一点剧透。所以说呢，如果在音乐结束后你还没有离开，但是你又不想被剧透的话呢，建议你这个时候按暂停，赶快先去把它看过一遍，呃，再来回听接下来的内容可能会是比较好哦。我自其实一直对于就是 Joker Game 里面 Joker 的这个定义呢，它嗯、呃、算是嗯一直保持着一个怀疑或者是一个疑问吧，打就是打上一个问号这样子。因为我其实一直想要就是去定义说它这个 Joker 是什么样的概念。网络上也有一些人就是说哦，它可能是这样子的意思，但是呢，我觉得它比较像是嗯，对我来说看完这个作品的感觉就像是。呃，间谍他们在发生事情的时候呢，然后他们抽到了，他们抽到了，或者他们选定了，或者是他们找出了那个可以让他们脱身，或者是找出解决方法那个 Joker。为什么会这么想呢？因为我就是回推到他们第一集，也就是故事一开头的时候，他们有一个日本的军官，算是监视这个 D 机关吧，就是。陆本呃日呃日本日本陆军陆本是什么？日本陆军他们派去监视他们的一个日本军官叫做萨库马佐久间这样子。那佐久间他在去呃监视他们的时候，有一天晚上，就是间谍们邀请他们，呃邀请他。问他说要不要一起来跟我们玩，就是德州扑克这样子。那玩完了之后呢，这位周九街先生当然就是输了精光。那他觉得他也是很洒脱，就说啊啊，那可能是我今天运气不好啊，所以才输的这么惨这样子。那他准备要离开的时候呢，旁边一位间谍就跟他说。其实你并不是因为就是排运差或者是排技差你才输的，其实是因为我偷看你的牌，然后我把我还把你的牌打暗号给其他人知道，你才输了这场比赛。然后他就觉得说：“天哪、啊，你这什么？你作弊？你还可以就是光明正大的给人家说出来嘛？不行的吧？”左九间当下的本意是这样子，但是其实其他人他们就觉得说不以为意，因为本来这个就没有明确的说哦不能作弊或是不能打暗号之类的。呃，比赛规则那为什么不可以这样子？那其实之后几层中校或者是呃里面的三好米游戏又来陈述说，哦，这个游戏的本质就是叫做 Joker Game 这样子，就是等于是说你抽到了哪一个人来愿意协助你，那个人就会是你的 Joker 的那种概念。我觉得会比较像是这样子，所以我觉得这整部 Joker Game 的这个系列作品里面呢，我觉得。他们每一个事件的一个关键的时间点，都是差不多这样的概念，就是他今天可能发生一件事情，或者是他在执行任务中可能碰到了一个重要的时间点，那他可能需要寻求别人的帮忙，或者是可能自己发生了某些意外，他需要自己救自己，那他要如何去想办法把？自己是周遭，或者是藏在自己身上的那个 Joker 给拿出来，或是抽出来，然后来让自己脱身。我觉得这一个 Joker 的 Joker 才会是我，是我比较可以接受的 Joker 啦。因为其实你在打扑克牌里面的话 ，Joker 其实也算是一个，我觉得是一个蛮无敌的存在、欸。因为 Joker 英文直翻的话就是小丑，那小丑其实就是一个变化多端而且难以琢磨的形象。但是他同时也是扑克牌里面一个蛮重要的角色，在很多扑克牌游戏里面，他都是一个算是最后手段的一个王牌的概念。所以说，对于说在这个整部作品里面呢，每个事件以一张 Joker 然后来脱身的话，我觉得会是比较容易，就是比较好的去诠释这部作品它整个命名的由来啦。动画以动画来讲的话，我我觉得会是比较。好的解释方式，这样子，这是关于我的解释。如果说你有就是属于你自己的解释的话，就是欢迎大家跟我说这样子。那再来呢，就是关于他们的间谍人生，就是前面有提到，就是当他们成为间谍那一刻起呢，他们就已经没有过去的自己了。那他们没有自己，但是却又不能丧命的这种关系，你会觉得说，那我会觉得说，他们。活在这个世界上的意义到底是什么？像是刚刚前面有说到，就是旁人对他们的一些印象很容易的做改变。像是第三集，第三集的主角间谍叫做波多野哈塔诺，不是波多野结衣，是他就叫波多野。对，呃、嗯，他因为遭受，他因为执行任务，然后遭受了意外。然后旁人在帮他治愈伤口的时候呢，就是发现他跟他们之前看到的样子好像有点不太一样，这样子。然后还有第四集，就是在讲说，呃，上海魔都，然后里面的呃故事主角，呃，应该说主角间谍叫做福本吧，我记得，福本 model， 他为了要去融合上海这种一体两面的这个形象，然后来去装扮成两个自己不同身份的一个人，潜伏在那个里面这样子。然后还有第十集。也就是前面有提到的三好明游希，他过世了之后，对他死了。<笑>他过世了之后呢，在旁人听到他在他伪造生活圈里面的那些邻居或是朋友们看到他的照片了之后呢，也觉得他长得好像比一一开始看到的还要帅，然后还要有存在感这样子。那从这几点里面，你就可以看得出来，就是这些间谍，他们是不断的依照他们自己所在的当下，然后去更改他们自己的形象，然后他们的过去经历跟名称这样子。我个人会觉得说，我们自己人现在在这个时代里面，每个人都是为了要。就是做出某点成绩，或是某些事情好，好让自己的名字就是刻印在历史的轨道上面。那这些间谍呢？他们却是在当下的那个时机点，想办法怎么样去抹去自己在历史上面的痕迹。我觉得这一点是这个作品里面蛮重要的一个看点。那也是我们可以去。从旁揣测他们当时的一些心态啊，什么之类的。因为其实这个作品的前半部主要是在讲述说间谍他们在执行任务的各种难关，或者是他们如何求生、急、呃、中生智这样子。那我觉得后半边呢，他们就会比较说在注重间谍他们的一些人生规划。就是有些间谍真的是有在好好的思考他们的人生长怎样，或者是这些故事他会带回去某些间谍他们的一些过去的人生，那他们过去的经历这样子，虽然这些是一个。就是到现在都是一个谜，但是也是会有旁人去寻找他们过去的经历，然后来传授给我们，然后我们可能就只能再用自己的想象吧，就真的只能用我们自己的想象，然后来套用在他们现在的这些人身上，因为你也不能说他是对的，或是他是错的，因为间谍嘛，他也不可能跟你说是对或是错，所以说，我觉得在找出这些间谍的真实身份的这一点上面，我觉得这个作品算是作为一个蛮好的一个诠释，这样子。就是你觉得他真吗？他好像也不真，但是他好像又是，好像又存在过的这样子的概念。然后最后一点呢，我想要提到的就是里面一个蛮，我觉得蛮讽刺的一点啦、啊。无论在过去还是到现在，都有同样的有一个问题，就是情报战的重要性。前面有说到。当时的社会局势确实是很乱，国际情勢的情报也是一个很重要的因素，然后你会直接影响到你可能之后的世界大战的一个情势走向。动画第一集跟第二集，左久间他就自己用自己的亲身经历，然后来去推翻他自己过往的一些想法，或者是国家或者是陆军所灌输他的一些呃不实用的一些想法。那到了后面，他也确实是用了自己的。手段，或者是自己的思考，然后去推敲出自己呃想要，或者是推敲出正确的答案。那我觉得这个就会很像现在的那些假讯息有没有，或者是一些议题，你要怎么样去用自己的思考，或者是自己要如何去修正，然后来做自己的判断跟。呃，结论。那我觉得这个作品里面很有趣的事情是，不论到了过去还是到了现在，都一样会有这个问题哦、喔。里面还有一点很有趣的事情是在第八集跟第九集结成中校提到一个很重要的关键字，叫做天宝钱 （tenhou s e 吧。我记得没错的话，日文讲起来的话是 tenhou s e 天宝钱。天保嗯、呃，意思就是说呢，在当时日本就是天皇他们推出了算是某种货币吧，但是这个货币又大又重，就是民众携带在身上根本就不好带。但是呢，呃，陆军或是日本就是政府，当时的日本政府就是觉得说啊，天皇做的就是最大的、最好的，天皇一世 besto， 那他就很兴冲冲的把它带在身上。那当然，这个行为也就被就是民间的民众们取消说哦。就是一个超级笨的做法，就是都已经那么难用了，然后你还跟我一直说它有多好用，一直跟我吹，就是完全不合现实啊。那投射到说现在某些议题，或是你可能生活中就有这些事件，就是明明就不好用，但是你身旁的那些就是有些喜欢吹马屁的就是、会想说啊，这明明就很好用啊什么之类的。对，那这个时候要如何去自己修正，然后去思考，最后得出答案，就是一件很重要的事情。这个作品它在一开始的时候，它就有先给你说。打这个基础，就是这些间谍他们在执行这些任务的时候，他们确实是有经过自己的一番思考的。因为其实杰森中校，我觉得杰森中校这个人是有点坏，就是他在执行某些任务的时候都不跟人家讲破解的方法，然后他就要他们去做，然后之后人家出事了，他才默默的去救他。我觉得他这也是蛮坏的、可恶的一个男人，但是但是确实也是为了就是任务的执行的顺畅度啦。我觉得从这个作品看到这一方面的。就是这一方面的事情，我也觉得是一个蛮有趣的一件事情。那总结来讲的话，我觉得《Joker Game》呢，它其实我觉得它整部片看下来确实是比较沉闷一点。那如果说你不太喜欢这种沉闷的氛围的话呢，我比较建议的方法是，你可以。一个礼拜看一集这样子，那其中有几几集比较需要跟你注意的事情是第一集跟第二集，然后还有第八集跟第九集，它是分上下两篇的。所以说，如果你想要有一个比较好的连贯性的话，建议你是就是刚说的这四集，建议你是就是遵照它上下篇的连贯性，一次把它看完会比较好一些，你会比较有那个刺激的感觉。我觉得那个四集也是，呃，我觉得它这个里面做最好的四集。那今天节目的分享就到这边啦，不知道大家喜不喜欢呢？如果说你喜欢我的节目的话呢，欢迎大家在底下留言或是评分，让我知道你喜欢这个节目。跟大家偷偷预告一下，下一集我们的节目会介绍的是女子高校生的虚度日常。如果说你喜欢就是这种搞笑片的话呢，那也不要就是错过下一期的节目。如果说不想错过的话呢，欢迎大家按下订阅按钮，让每一节的节目更新的时候呢都不会错过哦。我是卡巴卡巴，二十五时深入 A C G， 我们下次再见喽，拜拜。